0: Bene, vedete, questo brano di oggi forma un'unità narrativa che appunto racconta la conclusione ormai dell'ultimo viaggio missionario di Paolo è praticamente il viaggio di ritorno eh, di cui appunto vengono anche scandite le varie tappe allora il brano di stasera si articola così il primo e l'ultimo, vedete, spezzone, raccontano una comuni- di una comunità riunita, in una, potremmo dire, in un'azione quasi liturgica. Nel primo caso è una vera e propria liturgia, che è quella della domenica, il primo giorno della settimana, viene detto, dalla notte del sabato, quindi, fino all'alba della domenica, dove Paolo si intrattiene parlando quindi possiamo immaginare le scritture la spiegazione delle scritture in forma dialogata e dove il tutto finisce culmina con lo spezzare il pane nell'ultimo invece l'ultimo brano la comunità qui siamo a Troade nel primo nell'ultimo invece siamo eh, a Cesarea e Praticamente l'ultima tappa ormai prima di arrivare a Gerusalemme, eh, dove sbarcano per poi procedere a piedi e dove questa comunità che è segnata dal dono della profezia, mh, si parla di questo Filippo che era uno dei sette evangelizzatori eccetera, qui si sta chiudendo un ciclo, vedete, che è iniziato coi sette a gerusalemme dove poi c'è stata la persecuzione ed è cominciata la diffusione del vangelo e qui si ritorna questo filippo uno dei sette ed è la conclusione di tutto il resoconto missionario di luca perché poi da lì in avanti c'è descritto l'arresto di paolo e il suo viaggio verso gerusalemme dove lui è portato prigioniero quindi le vere e proprie spedizioni missionarie, la descrizione di questa diffusione del Vangelo, praticamente finisce qui. Anche qui è una riunione quasi liturgica, dove si esprime questo carisma della profezia, ci sono queste figlie nubili, eh, signorine eh, di di Filippo, quattro figlie, tutte che senza marito, perché erano, profetizzavano, i mariti eh, chiaramente non so se vi è mai capitata una cosa così penso ma no, vero? però se cominciate a profetizzare vedete che le cose cambiano eh? in famiglia e poi arriva, una, arriva dalla Giudea, da Gerusalemme un vero e proprio profeta viene chiamato Agabo e è un tizio che si muove questo Agabo non so se ricordate che l'avevamo trovato già in precedenza ad Antiochia, mi pare, quando predice una carestia che sta per arrivare. Eh. E qui, eh, in un gesto diciamo, tipico del, eh, diciamo, eh, del linguaggio profetico, prende la cintura, eh, che, la zona che si mette ai fianchi, e con la cintura di Paolo si lega le mani e i piedi. E poi dice, vedi, questa cintura di chi è? Ecco, l'uomo che ha proprietario di questa cintura sarà legato così. E poi lo consegneranno ai pagani, i giudei. Da quello capiamo che invece la la profezia non si è adempiuta proprio così, Eh. si è adempiuta in modo un po' diverso. Insomma, semmai alla fine lo vediamo, ma d'altra parte la profezia è imperfetta, Eh è sempre un po' imperfetta d'altra parte c'è una verità qui che eh, Paolo veramente viene legato viene imprigionato non per essere consegnato ai pagani ai romani anzi sono i romani che lo prendono per levarlo dal linciaggio dei giudei cioè i romani gli salvano la pelle a Gerusalemme poi anche dopo ma qui c'è una volontà di modellare la profezia di ciò che accade a Paolo con quello che è accaduto a Gesù capite? consegnato prima ai giudei che lo legano e poi lo consegnano ai pagani per condannarlo a morte va bene tra questi due riquadri estremi che fanno da cornice inizio del viaggio di ritorno e praticamente la conclusione di questo viaggio con due incontri liturgici nel primo muore un ragazzo e viene risuscitato nell'ultimo si profetizza la morte di Paolo Eh, quindi capite che c'è anche un'assonanza che in qualche modo funge da richiamo tra questi episodi gli episodi invece segnati con la lettera B contengono entrambi un programma di viaggio nel primo, eh, vedete sono proprio le prime tappe Eh, quindi partiti da Troade per Asso poi da Asso a Mitilene nell'isola di Lesbo poi l'isola di Chio, Samo e poi Mileto dove a Mileto c'è una sosta un po' più lunga per raccontare l'episodio centrale poi nel nel penultimo riquadro anche qui eh, c'è di nuovo Salpare eh, verso Rodi, Patara e poi da Patara una nave più grande evidentemente dalla Turchia meridionale per arrivare fino a Tiro con un'unica tappa di navigazione lasciando Cipro a sinistra, eh, viene descritto proprio l'itinerario del viaggio preciso e poi da Topo Tiro le varie altre tappe eh, da Tiro riprendono la nave e, e, e arrivano a Tolemaide, poi a Cesarea, eccetera. E tra appunto questi programmi, decisioni, itinerari di viaggio, c'è l'incontro di Paolo con gli anziani di Efeso. Li incontra non a Efeso, perché Paolo lo dice qui, l'autore degli Atti non vuole perdere troppo tempo in questa sosta perché ha un programma di viaggio che vuole arrivare a Gerusalemme entro la Pentecoste per celebrare la Pentecoste e se fosse probabilmente arrivato a Efeso dove è stato tanto tempo c'è una grande comunità eccetera eccetera lì probabilmente lo avrebbero trattenuto più a lungo allora lui manda un messaggio semplicemente ai responsabili della comunità di Efeso per incontrarli a Mileto che è 70 km più a sud di Efeso lungo la costa sempre e dove appunto lascia forse le parole più importanti per Luca sono questo discorso di addio viene chiamato così agli anziani di Efeso dove è contenuto come il testamento spirituale di Paolo e vedremo eh, che questo testamento spirituale si riferisce più a una generazione successiva che non al paolo storico alla situazione di chiese che vivono già in una situazione che è piuttosto cambiata si parla di pastori, di gregge si parla di lupi eh? quindi si, si configura già quelle situazioni più di rischio, di minaccia di possibile perdita della fede di emorragie all'interno della comunità cristiana che saranno più tipiche di una fase successiva del cristianesimo allora cominciamo semplicemente dal primo episodio della della riunione di Troade il primo giorno della settimana eh, sapete primo giorno eh, la numerazione è ebraica, Yom Rishon primo giorno vuol dire dopo il sabato, quindi nella denominazione cristiana è domenica, è il giorno del Signore. Ci eravamo riuniti su da dove viene anche Sinagoga, eh? ci eravamo riuniti a spezzare il pane. Però vedete che il pane non lo spezzano subito, lo spezzano soltanto, vedete al versetto 11. Mm? Quindi prima di spezzare il pane, dire a spezzare il pane significa è il gesto che include come denominazione tutta la celebrazione eucaristica la frazione del pane ma non è solo il gesto in sé quello è un momento quindi qui è una sorta di metonimia una parte per il tutto eh, che dà il nome a tutto l'insieme della celebrazione la frazio panis salvo che poi ci sono persone tra noi che molto sportivamente la prendono alla lettera eh. non capiscono che Eucaristia, trazione del pane è una parte per il tutto che indica tutta la celebrazione e vengono al momento propizio no? tecnicamente sfrondano no? l'inizio e poi dopo si può andare via senza ascoltare troppi attisi eh? quindi preciso preciso eh? il, e poi magari fanno il giro delle sette chiese perché dopo sanno che fra, dopo un quarto d'ora c'è la comunione da un'altra parte eh, ci sono anche questi sport diciamo, che non sono registrati nei guinness dei primati, ma eh, qualcuno ha queste abitudini. Né? Bacchini diceva, ma voi fate colazione col-, col colpo di Cristo, diceva, a qualcuna di queste persone. Allora, eh, dice che Paolo conversava, dialego, dialego indica un dialogo ma chiaramente qui c'è il commento alla parola, eh, possiamo immaginare, fino alla mezzanotte. E si dice che c'era un buon numero di lampade, vedete, immaginate questa oscurità, è una stanza che è al piano superiore, è però è la stessa parola che indica la stanza che sceglie Gesù per la cena, ricordate? Eh, e anche a Gerusalemme. Eh c'è questa stanza al piano superiore dove si riuniscono in attesa della Pentecoste e le lampade, l'oscurità che è fuori eh? a un certo punto cosa succede? un ragazzo di nome Eutico seduto alla finestra mentre Paolo continuava a conversare senza sosta fu preso da un sonno profondo sopraffatto catafero eh? è un verbo forte, vuol dire Fu, fero vuol dire portato giù, tirato giù, come noi diciamo, beh certo c'è la forza di gravità, se te stai seduto sul davanzale della finestra e ti addormenti, 50% puoi cascare dentro, 50% puoi cascare fuori, secondo come sei posizionato, no? Qui catafero indica che proprio è quasi portare giù, come, come tirato verso il basso, e tirato dentro un sonno profondo questo ragazzo cadde dal terzo piano e venne raccolto morto ci sono questo, queste indicazioni discendente molto forte al che passiva trascinato giù al che Paolo allora scese catabaino eh, catà sempre verso il basso discese qui è l'indicazione attiva di partecipazione A questo movimento che dalla luce accetta di andare verso le tenebre, dall'alto verso il basso, dalla stanza illuminata verso il buio della mezzanotte e si getta su di lui. Se ricordate questo, diciamo, mettersi del corpo sopra il corpo è tipico di alcuni episodi profetici, Elia. Vi ricordate col figlio della vedova di Zaretta e poi Eliseo su, con la sua inammita, sono citati lì, i brani corrispondenti. Ma un po' anche Pietro con Tabita, eh, questo prendere per mano e rialzare. In Paolo n- n- non c'è il prendere per mano, oppure come Gesù al figlio della vedova di Nain. Vedete c'è una tipologia profetica che va, Elia, Eliseo, Pietro, Prima Gesù, col figlio della vedova di Nain, l'unico è Luca che lo racconta, toccò la bara, e poi con la talita, eh, la fanciulla, alzati, e poi Pietro con Tabita, di nuovo anche lui, e poi qui Paolo con questo eutico, eutico. Il gesto di Paolo è un po' diverso, perché dice, eh, il verbo dice Dice proprio così, siun peri lambano, siun vuol dire insieme, peri intorno, lambano prendere. Bellissima la lingua greca. Siun peri lambano. Mi getto sopra e, e, e come lo prendo lo tiro su attaccato al mio corpo. No? E questa partecipazione, insomma, è il punto più basso con lui per ritirarlo su, eh? vivo. E Paolo dice, non vi turbate, è vivo. Non dice era morto, poi è rivivito. Eh? Dice, no, no, è vivo, state tranquilli, non è morto, quindi non passa nemmeno per un prodigio, eh, anche se prima dice venne raccolto morto. E poi subito dopo dice risalì, vedete i verbi che ritornano su, verso la stanza dell'assemblea, verso la luce delle lampade spezzò il pane, mangiò e poi dopo la frazione del pane c'è ancora a parlare. Le nostre messe dopo la frazione del pane, cioè se il prete non ha l'accortezza di fare almeno un minuto, mezzo minuto seduto, no? Eccetera, te ti ritrovi fuori di chiesa ancora con la comunione in bocca, no? Cioè, Precipitosa l'uscita compiuto il gesto no, del de, de, de de ricevere la comunione e invece qui parla ancora molto fino all'alba qui usa il verbo omileo da dove viene anche omelia conversare allora prima c'è questo verbo di alego che dice questo confronto più serrato sulle scritture è un po' sullo stile sinagogale invece dopo il verbo dice come un chiacchierare più posato, tranquillo, pacificato, no? dove probabilmente non c'è più solo la ricerca di capire il senso delle parole ma di raccontare l'esperienza di questo incontro col Signore, no? appunto eh, sigillato dalla frazione del pane e dice intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati ma non poteva prima dirlo prima questa cosa del ragazzo vivo lo dice solo dopo prima Paolo dice vivo, sì ma solo dopo dice che la comunità fu consolata dal riaverlo vivo certo ci sono probabilmente dei particolari che vanno letti in una chiave un po' simbolica eh? questo ragazzo che è seduto sul davanzale pensate, in uno spazio che è di soglia sei un po' dentro e sei un po' fuori dalla comunità probabilmente questo qui eh, può darsi fossero le parole di Paolo sapete, uno parla, parla, si discute e uno, il, il fumo delle lampade, no? E quel, e uno piano piano perde il contatto, la parola diventa sempre più lontana mentre ti addormenti, no? Ma nello stesso tempo te vai sempre più all'esterno, la parola sempre più lontana. Ecco quanto la comunità cristiana percepisce di alcuni suoi membri, eh? Che piano piano si distaccano dall'ascolto della parola. Finiscono in questa sorta di soglia, di spazio liminale che poi li risucchia verso il basso e li precipita nella mezzanotte delle tenebre come una sorta di morte spirituale dove allora è richiesto questo gesto di nuovo di, di, di recupero, di cura di, no, di, di misericordia che ti riporta alla comunità riunita e la vera consolazione però è solo dopo la frazione del pane eh? è quasi come Luca avesse voluto ritardare perché poteva dirlo prima Paolo disse il ragazzo è vivo e allora si sentirono consolati dice saliamo a spezzare il pane e invece questa posposizione forse ha un suo valore poi c'è l'itinerario di viaggio Eh, non lo sto a commentare ho indicato semplicemente i verbi che dicono le partenze gli spostamenti qui vi ho ricapitolato più o meno i giorni di viaggio una cosa che potete notare è che tutta questa sezione è è caratterizzata da noi eh, come già abbiamo visto forse la fonte è una sorta di diario di viaggio qualcosa fa pensare che l'autore stesso degli atti fosse presente in questo viaggio perché qui non è più il narratore impersonale dice Paolo andò eccetera no? andammo, sbarcammo eccetera quindi eh, c'è una testimonianza diretta di questo viaggio dice addirittura noi partimmo da Troade per Asso mm? la nave deve aggirare una penisoletta Troade più a nord, Asso più a sud sull'Egeo settentrionale eh? e Paolo invece taglia a piedi quella settantina di chilometri no, forse sono una trentina di chilometri sono dopo la distanza più grossa quindi un tratto di forse di un giorno e mezzo, due a piedi e poi raggiunge loro ad Asso poi di nuovo riprende la navigazione e via dicendo finché arrivano a Mileto Mileto si trova nella parte diciamo sud eh, sud-est dell'Egeo insomma no? dove l'Anatolia ormai sta curvando no? e siamo come di fronte al Dodecanneso praticamente, no? quelle isole che eh, noi italiani diciamo, conosciamo bene da Mileto mandò a chiamare gli anziani della chiesa e giunsero presso di lui allora questo lungo discorso che è la parte che ci interessa di più stasera vedete che parte dal numero C e arriva fino a C1 Eh? è fatto di un intreccio di piani che sono passato futuro, presente dove questi piani si intrecciano molto, ricordate come allora state attenti a passato, futuro io sono sempre stato fino a oggi così così presente no? questo intreccio di piani è tipico dei discorsi testamentari dove è come se la vita si concentrasse tutta la memoria te la devo dire in breve no? in un discorso testamentare non posso durare una settimana no? ti devo dire in breve il passato ma te lo dico per il futuro mm? e te lo consegno nel presente ecco questo intreccio di piani è molto importante e il passaggio da un piano all'altro diciamo eh, eh, avviene più volte ora questa comunità diciamo ecco se, semplicemente per ripercorrere il brano vedete Paolo convoca a Mileto gli anziani primo punto ultimo punto Paolo si congeda a Mileto dagli anziani e parte per Gerusalemme dice giunsero presso di lui no, all'inizio e poi non avrebbero più rivisto il suo volto questo no, aprire e chiudere un incontro poi nel, proseguendo il brano D, Paolo racconta il passato in mezzo a loro come mi sono comportato tra voi il brano D1 vedete ancora Paolo racconta il passato insistendo sul fatto di avere vissuto lavorando con le sue mani poi avete alla lettera E il futuro prima il futuro che attende Paolo vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà ma voglio concludere la mia corsa no? e, e dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio il brano invece E è, è il futuro di prove che attende la comunità Paolo deve andare a Gerusalemme ma anche la comunità per la comunità si preparano delle prove, delle minacce che vengono riassunte con questa immagine, con questa metafora, lupi rapaci. E dall'altra parte ci sono le pecore, capite? Eh, perché se ci fossero degli orsi, capite, i lupi rapaci, insomma, non fanno poco, no? È sempre questa immagine del gregge. Eh, infatti ci sono certe chiese che non hanno paura dei lupi, dice che vengano i lupi, li sganasciamo mezzi. Invece il gregge ha paura, o meglio, sa in che cosa consiste la minaccia di questi lupi, eccetera. Per questo vigilate e io vi affido alla parola della grazia di Dio. In mezzo, nel brano centrale, richiama, vedete, non vedrete più il mio volto, quindi richiama il mistero dell'incontro iniziale e della conclusione vedete al centro c'è questo richiamo al congedo vedete si fa a, al presente il discorso, non è più al futuro no? e, e però richiama tu, voi tra tutti i quali sono passato annunciando il regno vedete il passato poi dice per questo attesto oggi davanti a voi che sono innocente del sangue di tutti cioè io non sono responsabile del fatto che poi voi vi perdiate perché io ho fatto tutto quello che potevo per dirvi la volontà di Dio e poi di nuovo vegliate rimanda ancora il futuro sul gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come episcopoi custodi, sorveglianti che si prendono cura vescovi Ma capite che questo è un linguaggio già deutero paolino, post paolino, così come queste immagini del gregge, dei lupi, eccetera, configurano già una chiesa strutturata in un certo modo, mi capite quello che voglio dire? Ecco, quindi qui più che Paolo è Luca che parla, che fa dire a Paolo delle parole che sono adatte a una situazione ecclesiale che è almeno una ventina d'anni dopo la morte di Paolo ci siamo? allora riprendiamo il nostro discorso Eh, qui io tralascio un po' queste indicazioni che ho scritto piccoline vedete questo congedo dell'apostolo ritrovate per esempio ai pastori esorto i pastori che sono tra voi pascete il gregge che vi ha affidato non per forza ma volentieri non per vile interesse la prima lettera di Pietro eh, ancora la lettera di Giacomo insomma ci sono varie cose nel Nuovo Testamento fino all'immagine del buon pastore del Vangelo di Giovanni dove il buon pastore ovviamente è Gesù ma già si allude ad altri che dovranno passare per la porta se vogliono essere legittimati a portare il gregge al pascolo. Quindi, capite, eh, c'è questo richiamo. Oppure al discorso missionario che fa Gesù nei Vangeli, nel Vangelo di Matteo, per esempio, l'immagine di lupi, eh, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, vi ricordate? Eh, quindi è chiaro che anche i Vangeli respirano già questo, questa terminologia che è un pochino successiva, eh, non vi meravigliate no? di, questa, di questa cosa, eh, sappiamo un po' quali sono i, i problemi della cronologia, insomma, del Nuovo Testamento. Allora vediamo il vissuto ministeriale di Paolo. Eh, ho scritto grosso i, la, la scansione temporale, vedete quei riferimenti, voi sapete, ecco, ora, eccetera, no? nelle varie sequenze dice, ho servito il Signore con tutta umiltà non è umiltà è eh? tape in tape in os vuol dire tapino, un po umiliato, vuol dire misero dice Paolo, ho servito il Signore da, po- da povero, come ho potuto col peso del mio passato sapendo che non sono uno strumento così adatto ma che Gesù mi ha preso come ero quindi non è umiltà e questo bisogna ricordarselo perché lo stesso errore lo facciamo anche nella traduzione del Magnificat ha guardato l'umiltà della sua serva ho servito Dulewein Dulo vuol dire schiavo Dulos ora Paolo usa il verbo Duleuo per indicare il suo servizio a Gesù usa Diaconeo per indicare il suo servizio alla Chiesa Eh, Duleuo vuol dire io a Gesù mi ci sono consegnato mani e piedi e quindi come uno schiavo il servizio alla Chiesa invece non si qualifica così è un servizio diciamo fatto nella libertà, nella responsabilità come indica appunto il termine diaconeo, diaconia, diaconos, che, lo tro- che trovate poi più avanti, ve lo dico dopo, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Guardate un po' dove ritornano le lacrime, vedete? Ritornano al versetto mo sempre di parallelismi non ho cessato tra le lacrime il versetto 31 di ammonire ciascuno di voi vabbè ora vi faccio confusione dice non mi sono mai tirato indietro Eh, il discorso delle lacrime lo trovate in seconda corinzi moltissimo eh. è molto presente cioè che Paolo ha pianto più volte nelle difficoltà dell'apostolato, e nella durezza che incontra a Corinto, per esempio, dove si ritrova una chiesa divisa dopo tutto il tempo che ci ha dedicato. Quindi c'è una sofferenza che loro hanno visto eh, nella sua passione apostolica. Non tirarsi indietro, i postelle, i postello mai è questo verbo, non mi sono tirato indietro. Cioè è come dire non ho nascosto, è il contrario di paresia. Paresia è tutto evidente, dire tutto. Il postello mai è essere reticente, non è tirarsi indietro nel senso come dire uno voglia, no? Ma è diciamo l'atteggiamento di, di un rinunciatario che di chi nasconde le cose per non dura fatica a dirle. Eh, o non, no, non, gli sembra di perdere del tempo, insomma lui dice, ecco, come dire a tempo opportuno e inopportuno, eh, ritorna la stessa espressione anche più avanti, eh, scusate, sì, ora c'ho, sì, al versetto 27, non mi sono sottratto appunto è la stessa espressione eh? al fine di predicare a voi di istruirvi in pubblico e nelle case qui demosia cae catoicus demosia demos demosia vuol dire lo spazio pubblico quindi l'ho fatto insomma in, in tutti i contesti si può dire no? quindi per tutti e per ciascuno si potrebbe dire anche quasi nel, nelle vostre case personalmente eh, testimoniando ai giudei e ai greci la conversione a Dio come è importante per Luca che l'oggetto della testimonianza apostolica è la conversione, la metanoia e la fede nel Signore Gesù sono insieme le due cose non ci può essere un atto di fede che non sia già un inizio di cambiamento di vita perché se no la fede sarebbe un atto nozionale intellettuale e basta e eh, invece è un atto esistenziale il risorto alla fine del Vangelo di Luca ricordate, dice annunciate la conversione e il perdono dei peccati e anche Pietro nel primo discorso cosa dobbiamo fare? convertitevi fatevi battezzare per il perdono dei vostri peccati è ricorrente ed ecco dunque costretto dallo spirito dedemenos legato eh, legato dallo spirito io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà costretto dallo spirito cosa capite voi qui? in italiano viene tradotto ha vinto anche dallo spirito, no? Eh? Cioè che è lo spirito che mi ci sta portando là, cioè non è che io vado là, faccio lo spavaldo, vado a Gerusalemme e poi insomma so come cavarmela, eh, no? Oppure sono disposta a tutto nel senso proprio così, no? Delle dello spavaldo insomma no, è lo spirito che mi sta conducendo per questa strada che fa questo viaggio eh, e mi porta ricordatevela questa espressione perché andando avanti la lettura poi troviamo qualcosa che non ci torna più so soltanto che lo spirito vedete ancora insiste di città in città mi attesta cioè lo spirito di amartire mi testimonia amartiria che mi attendono catene e tribolazioni torna questo lessico delle catene legato dice sono legato dallo spirito e lo spirito mi dice che mi legheranno però io sono già prigioniero di qualcuno mi attendono catene, ma io sono già prigioniero di Gesù e legato dallo Spirito. Ma non ritengo la mia vita preziosa, purché conduca a termine la mia corsa, dromos, eh, e il servizio diaconia, ecco, che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo, della grazia di Dio ricordatevi questa espressione che ritorna esattamente in modo simmetrico al versetto 32 vi affido al Signore e alla parola della sua grazia Mm? ci arriviamo dopo allora lo spirito dice di amartiretai mi testimonia che io devo condurre a termine la mia testimonianza al Signore Gesù, al Vangelo della sua grazia. E... L'immagine della corsa torna in seconda Timoteo, eh? una lettera a Deuteropalina, eh? oh. ricordate, terminato la corsa, la battaglia, eccetera. E ora io so che non vedrete più il mio volto, Voi, tra tutti i quali sono passato annunciando il regno Ah, qui è il linguaggio di Gesù Annunciare il regno È iniziale gli atti degli apostoli Il regno, no? A a cui Gesù manda E dice, attendete lo Spirito per questo è lo Spirito che ve lo fa realizzare Che cosa dobbiamo fare? Il regno è ora che viene ricostituito? avrete forza dallo Spirito Santo quindi già dall'inizio il risorto mette tutto il racconto degli atti sotto l'azione dello Spirito che apre il cammino di questi apostoli fino a qui proprio dove Paolo dice che è lo Spirito che lo conduce per questo attesto oggi solennemente davanti a voi che io sono innocente, cataros, puro del sangue di tutti questo è un modo giudaico eh? il sangue giudica e condanna se il sangue è sparso se c'è un responsabile quello deve pagare il prezzo del sangue Eh? sì certo dal sangue di Abele e poi il sangue sempre grida vendetta a meno che non si dimostri che quel sangue non è stato sparso da nessuno, eh, è stata una cosa accidentale. Ma io dice, invece, davanti a Gesù, vi ricordate, il suo sangue ricada sopra di noi, dice la gente, no? Cioè è come dire che ci assumiamo la nostra responsabilità, è, è, è un po' come dire una cosa del genere perché io non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Ho messo in quel carattere grosso, vedete, tutte le espressioni più teologiche, conversione a Dio, fede nel Signore, lo Spirito, la grazia di Dio, il Regno, il sangue eh, con cui Cristo si è acquistato, eccetera. Bulé, la volontà è il piano di Dio, il piano di salvezza di Dio. Per questo attesto oggi dice vegliate, scusate, su voi stessi, pro, vegliate qui e prosecete autois, cioè badate a voi stessi. Quindi state attenti a come, a come fate, a come agite. Prima dice a voi stessi, poi al gregge, eh, perché c'è uno sport che invece consiste nel vegliare più sugli altri che su di sé eh? cioè sa- sapere tutto quello che si deve dire agli altri per co- per- perché vanno riformati poi però no. su-, su se stessi non c'è niente da dire in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi, episcopus cioè episcopo vuol dire colui che guarda e Epi sopra, eh, indica la vigilanza, oppure indica la visita, episcopeo dire visitare. Eh, come poi la Chiesa ha immaginato il, il ministero del vescovo che presiede una comunità grande che però è affidata, dovrebbe essere affidata collegialmente a presbiteri, eh, qui a Mileto c'è una struttura collegiale, gli anziani, che è tipica delle comunità giudaiche. E poi il vescovo che visita, visita, un po' come Paolo e Barnaba, no? Eh? E quindi c'è questo elemento di comunione tra le comunità. Per essere pastori della chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. È l'atto redentivo di Gesù che viene qui richiamato, è come dire guardate che la Chiesa è di Gesù e basta. Quindi è lui che se l'è acquistata. Voi siete servi suoi come me, schiavi, anzi suoi, e servitori di questa cosa che non è vostra. Qui è chiarissimo, eh? E dice lo Spirito Santo che vi ha posti a fare questo servizio che è su di voi e sugli altri. E qui c'è tutta un'ecclesiologia eh, che eh, fino al Vaticano II è rimasta un po', un po' no? poco, poco, e poi forse anche dopo, ma insomma, comunque eh. il gregge ovviamente è una metafora quella dei lupi, del gregge ve l'ho indicata lì, ci sono molti testi, anche del Nuovo Testamento, proprio, dove si dice in questo senso proprio la minaccia. Mm? Lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. E poi si capisce che questi lupi rapaci sorgeranno a parlare di cose perverse per attirare discepoli dietro di sé. E qui c'è un verbo che è... Eh, a paspan, paspau cioè strappare eh? a paspao, viene, viene poi tra l'altro usato anche dopo scusate eh, che lo cerco che se ce l'ho scritto se mi ricordavo di averlo scritto no, forse no Eh, sì, ora mi, mi sfugge Mi sfugge il punto Perché poi ho scritto tutto piccino E non ho la prontezza di eh? Ah, sì sì, 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 sì 21, 1 Vedi? E eh, qui è usato per dire Il, il congedo difficile Sì, lo cercavo alla fine del 20 ma è il congedo difficile dagli anziani di Efeso eh? qui dice lupi rapaci dice qui non attireranno ma strapperanno la gente visto che il lupo no? c'è come quasi una lacerazione della comunione e qui per dire come il congedo di Paolo con questi qui è, 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 è faticoso e doloroso no? è difficile, usa lo stesso verbo quasi eh, siamo stati appena ci fummo separati come strappati gli uni agli altri Eh. allora questi cercano discepoli vedete discepoli dietro di sé non discepoli di Cristo questi lupi rapaci cercano discepoli dietro di sé Per questo Gregoreite, vigilate, Gregoreo è un verbo che indica appunto egeiro, svegliarsi, rimanere svegli, perciò vigilare è il verbo della resurrezione che diventa come un nuovo verbo che indica vigilanza, ricordando che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato tra le lacrime di far riflettere, nuzeteo, nus. Eteo, nus eh, di far ragionare, riflettere non solo ammonire ciascuno di voi e ora vi affido paratizemi vi consegno a Dio e alla parola della sua grazia che ha potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati qui viene usata questa espressione parola della grazia prima vi ricordate ossimmetricamente, c'era l'espressione il Vangelo della Grazia di Dio ora questa parola Vangelo della Grazia ritorna all'inizio della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth vi ricordate che quelli di Nazareth che stavano fissi a guardarlo dopo che lui ebbe proclamato l'anno di grazia, vi ricordate, dice ma che cosa sono queste parole della grazia? Si meravigliavano di queste parole della grazia che uscivano dalla sua bocca. In italiano purtroppo si perde la la preposizione articolata che invece c'è in greco, dice parole di grazia. Invece Gesù sta annunciando qualche cosa che va oltre la legge che in qualche modo dice siete poveri, siete prigionieri, siete, come dire, oppressi, siete gravati dai debiti, c'è l'anno di grazia, c'è la parola della grazia. Quindi propone la, la stessa differenza, siccome noi siamo sensibili a questo, no? La parola della legge direbbe, eh, dunque siete pieni di debiti allora nei prossimi giorni vi contatterà l'agenzia delle entrate va bene? allora quella è la parola della legge invece la parola della grazia è abbiamo stabilito un condono ecco che non... insomma il condono è una cosa simpatica per chi non paga le tasse no? un po' più antipatica perché... perché... eh? eh, hai capito? quindi... Per i peccatori ci vuole questo condono per la povera gente, no? Che gli fai? A questi, ai poveri che ne vai a chiedere, restituiscili, no? Un poveraccio, infatti i poveri non hanno mica paura di niente, di queste cose qui, no? Dici, vieni a pignorare, <ride> Ignora pure quel che ti pare, no? Ora la parola della legge è la parola che fa forza, come gli scrivi i farisei, sulla volontà dell'uomo di potersi salvare osservando dei precetti la parola della grazia invece è la considerazione della condizione talmente misera dell'uomo che non può uscire da sé da quella situazione che viene graziato appunto non ce la fai a scontare la pena c'è la grazia questo è proprio no d'altra parte capite che qui c'è tutto il vangelo di paolo non siamo salvi per le opere della legge no? ma per la fede in Cristo Gesù che ci salva qui è il Vangelo Paolino ridetto da Luca ma Luca dice che la parola della grazia è già in bocca a Gesù capite? È importante questo perché Paolo qui è in continuità con l'annuncio di Gesù e dice che il non sono i pastori della Chiesa che edificano il il popolo ma è la parola della grazia che ha questo potere di edificare, di concedere l'eredità tra tutti quelli che sono santificati quindi eh, grazia eh, è il contenuto della parola ma ne è anche l'effetto è l'oggetto di ciò che annunci la grazia ma è anche il risultato, l'effetto di ciò che quella parola opera se la accogli nella, nella povertà no? non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno e ricordate che qui ritroviamo Pietro eh? al paralitico come si somigliano questi due apostoli alla fine poi è come Gesù che dice andate a due, a due, non prendete denaro, oro, cin- n- nella bisaccia, nella borsa, eccetera, no? E qui veramente, eppure dice, vi deponevano ai piedi degli apostoli i soldi che vendevano campi, case, eccetera. E Pietro, e Pietro dice non ho né oro né argento, no? Sì, perché non ce l'ha nelle mani e ai piedi per dire, va bene, sono garante che ci sia una correttezza di processi dentro la Chiesa, ma non sono io che dispongo di questi beni. E lo stesso Paolo. Anzi, dice Paolo, non ho voluto neanche che la comunità mi mantenesse. Questo lo dice in prima Corinzi 9, in molto, modo molto forte, perché i Corinzi soffendono e dicono ma come, tu da quegli altri, come mai a Pessalonica hai accettato l'aiuto e qui da noi non l'accetti? Situazioni diverse, all'inizio, Paolo, insomma, a Tessalonica c'è stato poco, non ha fatto neanche a tempo, ha... ed è stato risucchiato dalla missione, ma a Corinto, dove si ferma più a lungo, lui ritiene di fare così, e lo dice, dice, ma vi sembra poco che io ero nemico di Gesù, vi sembra poco che lui mi ha cambiato, e poi ancora poco che non solo mi ha cambiato, mi ha fatto suo discepolo, ma mi ha fatto anche apostolo. Cioè io devo parlare di lui. Allora come posso io questa gratuità che Gesù ha avuto con me manifestarla a mia volta con un apostolato che vuole anche rimarcare la rinuncia libera a un diritto che avrei perché io non contesto che Pietro magari non lavori e sia mantenuto dalla comunità o che altri facciano così ma io lo voglio fare come una scelta mia per dire a Gesù e agli altri la mia gratitudine voi sapete che alle mie necessità e anche di quelli che erano con me cioè Timoteo, Sida io ho lavorato anche per quelli che mi sono portato dietro hanno provveduto queste mie mani Iperetesan, eh? iperetes, rematore. Mi viene in mente qualcosa? Eh? Prologo. Prologo di Luca. Iperetes, iperetes, oppure il, nella sinagoga di Nazareth quello che porge il rotolo, no? Ma è, è, è una metafora, è come dire, alle mie necessità hanno remato anzi, sotto rematori, eh, hanno remato queste mie mani. Eh? Sì, ritorna questa metafora, insomma. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così e ricordando le parole di Gesù che disse si è più beati nel dare che nel ricevere queste cose non ci sono nei Vangeli eh? ma insomma se voi prendete tutto il discorso della pianura di Luca 6, eh? 20, 49 eh? beati poveri eccetera eccetera e poi se fate questo ma quale merito avete? e questo quale quindi se voi cercate solo di ottenere c'è più gioia nel dare che nel ricevere Va bene, e dopo questo si inginocchiò e pregò. Anche qui il congedo, come descritto in che forma così bella, eh, come un affidarsi al Signore, gli uni per continuare una fedeltà alle consegne ricevute, e l'altro per continuare a compiere questa corsa eh, fino a Gerusalemme. E poi ancora la sezione all'inizio del capitolo 21, ora qui non mi fermo, eh, la sezione di viaggio. Però guardate qui che eh, la stranezza che vi dicevo all'inizio. Eh, versetto 4. Avendo trovato i discepoli, rimanemmo là una settimana, anche qui vedete non perde tempo Paolo a ogni piccolo sbarco prima perché da Patara fino a Tiro è tutta una navigata un bel tratto no? poi c'è Tiro, Fenicia, Libano poi ci sono delle piccole diciamo come, come soste no? nei vari porti giù giù della costa diciamo, libanese, palestinese no? e ogni sbarco, sosta breve c'è una visita alla comunità o anche un appuntamento che quelli sono sulla spiaggia, ti vengono a salutare, no? Quindi c'è sempre un approfittare. Qui la sosta è più lunga, rimanemmo una settimana, ed essi per impulso dello Spirito dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Per impulso dello Spirito. Allora, Paolo dice, avvinto dallo Spirito vado a Gerusalemme, è lo Spirito che mi ci conduce. E questi di, con lo stesso spirito dicono non ci andare. Bel lavoro, eh? Mica semplice il discernimento. Eh? E dice costretto, no? Sì. E il discernimento, vedete, ha queste tensioni. E d'altra parte non ci sono anche nella passione di Gesù queste tensioni perché noi molto facilmente diciamo eh, qual è la volontà del padre? è che il figlio offra la sua vita Va bene, ma che il figlio sia crocifisso è la volontà del padre e si fa di tutto per impedirlo questo ricordate? perfino la moglie di Pilato fa un sogno e gli dice a Pilato guarda non, non, non fare niente a quel giusto lo chiama quindi è come se ci ci sono molti richiami di Gesù anche a Giuda quando gli dice sei mio amico eccetera con un bacio mi tradisci e poi anche dello spirito per dire di non procedere in quella direzione lì e dall'altra parte c'è una volontà di Gesù comunque di offrire la sua vita Eh, lo stesso accade qui poi arrivano a Cesarea finalmente l'ultimo porto eh, diciamo della nave ci poteva essere Giaffa ma dopo da Cesarea eh, sembra che il viaggio o oh, non mi ricordo se mi sembra che proceda a piedi, via terra Filippo eh? è bellina questa inclusione ritorna questo Filippo che ce l'avamo dimenticato eh, che era il capitolo 8 che era già nei 6 nei 7, vi ricordate? a Gerusalemme e dice qui, vedete al versetto 8 eh, entrati nella casa di Filippo l'Evangelista viene chiamato qui la parola evangelista non è del lessico primitivo non è nel lessico primitivo e o è, è nel lessico successivo eh, la parola evangelista eh, che non, ci non lo so io può, può darsi eh. Eh, io di, ora non, 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 ti, non ti so dire che cioè, eh, evangelistesse no ma forse in greco è la stessa parola forse mm. evangelizzatore e comunque qui c'è come il riconoscimento di un compito missionario che lui ha svolto però pensate che non viene detto prima negli atti eh? capite? viene detto solo qui questo è un richiamo sintetico a quello che Filippo ha fatto al capitolo 8 in Samaria soprattutto vi ricordate? Eh. e poi qui torna questa espressione Filippo che era uno dei sei Ma i sette è un'espressione che non è mai stata usata, perché è vero che all'inizio si fanno sette nomi, ma non si parla dei sette come di un gruppo, capite? Se io dico i sette, gli do già un rivestimento istituzionale quasi a questo questo gruppo, capite? E qui c'è già un grado di elaborazione probabilmente di una ministerialità, eh, che... Probabilmente all'inizio è colta semplicemente nel suo nascere, nel suo divenire, e poi è colta nella sua, come dire, funzione complessiva, no? eh, successivamente. Aveva quattro figlie nubili, che avevano il dono della profezia. Eravamo qui da alcuni giorni, quando arriva questo profeta Agabo, e presa la cintura di Paolo, si legò le mani, i piedi e le mani, Dice lo Spirito Santo, l'uomo al quale appartiene questa cintura, i giudei a Gerusalemme lo legheranno e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Poi non succede così. Eh. All'udire queste cose, noi e quelli del luogo, noi i viaggiatori, capite? E quelli del luogo, dice, pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme. E Paolo che dice... Perché fate così e piangete a spezzarmi il cuore? Io sono pronto, non solo a essere legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere, dicendo, sia fatta la volontà del Signore. Qui c'è come un esito comunitario, no? Di lasciare il corso delle cose convinti che si sta camminando verso che, che sarà il Signore a provvedere comunque vada a Gerusalemme sarà il Signore a provvedere e qualcuno questo episodio di Cesarea lo ha chiamato il getsemani di Paolo mm? ci vado, non ci vado, non ci andare, no ci voglio andare eh? Qui è il passo decisivo, perché se lui avesse dato retta a questi qui, a queste quattro nubili, eh, signorine, e a Agabo e poi a tutti gli altri che dicono hanno ragione, questi qui, eh, e se questo Agabo è un profeta, non è che è un profeta eh, a giorni pari soltanto, no, eh, ha predetto una carestia, è venuta, se dice delle cose... la comunità lascia in qualche modo questo forse ci aiuta a capire che dentro la Chiesa il discernimento non è mai una cosa così lineare ma lo Spirito parla per bocca degli uni e degli altri e a volte gli uni e gli altri non dicono cose che sono omogenee no? possono dire cose un po' contrapposte e poi dove c'è un grado di pacificazione eh, di, di, in cui come dire non che prevale il più testardo eh, ma dove in qualche modo si comprende che forse c'è una sapienza più grande di quella che noi possiamo vedere no? dal nostro punto di vista allora in qualche modo c'è incamminarsi verso la volontà del Signore sia fatta la tua volontà dice Gesù non la mia ma la tua ecco il Getsemani di Paolo va bene via io mi fermo qui